0: Böll BW Talks. Du hörst eine große Bandbreite aktueller Themen, basierend auf Mitschnitten unserer Veranstaltung. Eine Möglichkeit, zuzuhören, nachzudenken und aktiv zu werden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, lieber Andreas Schweiz. Guten Abend, lieber Olli Hildebrandt. Liebe Carla Sabock, liebe Andreas Baumer von der böll stiftung und von und Wolf Kramm, der nachher nach das Wort ergreifen wird und etwas sagen wird zu dieser Kooperation, äh, über die ich mich als Michael Kinsler von der Stiftung Geiststraße zusammen mit der Tanja Breitenbücher, auch von der Stiftung Geiststraße sehr gefreut habe und weil ich denke, dass das eine ganz aktuelle und leider wichtige Befassung von einem Thema ist, weil wir Demokraten hatten ja den Traum eigentlich nach 45, nach vielen Kämpfen 68, hatten wir den Traum von einer demokratischen Republik und dachten, das wird schon irgendwo gehen. Aber es gab noch andere Leute, die andere Träume hatten, nämlich Reichsträume, von denen wir eigentlich dachten, dass man es gar nicht ernst nehmen muss. Immer ähnlich den Eiwanger auch dachten, dass man ihn nicht ernst nehmen muss, aber man muss die Leute offenbar doch ernst nehmen, weil das keine skurrilen Einzelfälle sind, sondern wie sich im Laufe der Zeit gezeigt hat und wie der Andreas Speit mit einer unglaublichen Intensität und einer publizistischen Macht sich mit dem Thema befasst hat, mit diesem merkwürdigen und gefährlichen Netz von Menschen, die für dich abgedreht zu Feinden der Demokratie geworden sind, was vor allem nach Corona, glaube ich, eine Anschlussfähigkeit in merkwürdige Kreise, die uns eigentlich, wie wir dachten, nahestehen, auch hergestellt hat. Also insofern ist es ein, mit der Rechtsentwicklung, die wir gerade in, insgesamt haben, sind die Reichsbürger sicher sozusagen bis am, am rechten Ende des rechten Blocks angelangt und damit wirklich eine große Gefahr für Demokraten.
2: Guten Abend alle miteinander. Alle, die jetzt eben von Michael Kinsle begrüßt worden sind, mögen sich auch von mir gegrüßt fühlen. Ich bin Rolf Gramm, bin der stellvertretende Landesvorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie zu dieser Kooperationsveranstaltung. Die hat den Titel Reichsträume. Reichsbürgerinnen in Baden-Württemberg zwischen Tag X und Corona-Protest. Wir freuen uns da sehr, dass wir mit Andreas Speit einen der besten Kenner der rechten Szene in Deutschland gewinnen konnten. Andreas Speit hat für die Böll-Stiftung die Reichsbürgerszene in Baden-Württemberg untersucht und Ergebnisse in einem ausführlichen Text zusammengefasst. Er wird Ihnen diese Ergebnisse heute Abend vorstellen und für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auch, dass mit Oliver Hildenbrand äh, jemand da ist, der uns die politische Dimension dieser ganzen Angelegenheit etwas näher bringen wird. Olli ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und ehemaliger Landesvorsitzender der Partei. Carla Sapuk wird diese Veranstaltung moderieren und wird Ihnen die beiden nachher noch genauer vorstellen. Über die mangelnde Aktualität des Themas Reichsbürger können wir uns nicht beklagen. Gestern gab es in sechs Bundesländern, darunter in Baden-Württemberg, Razzien gegen die Reichsbürgerszene. In Baden-Württemberg wurde ein Mann verhaftet, der wohl in Sachen IT für diese Putschistentruppe um Heinrich den 13. Britz Reuss tätig war. Und diese Gruppierung hat wohl geplant gehabt die Stromversorgung lahmzulegen und in diesem Zusammenhang den Bundesgesundheitsminister zu ermorden. Leider können wir uns auch über mangelnde Aktualität des Themas Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus nicht beklagen. Am letzten Sonntag wurde die AfD in Bayern und Hessen bei den Landtagswahlen in diesen Ländern zur zweit- und drittstärksten Fraktion mit 18,4 und 14,6 der Stimmen. Es ist also unumgänglich, diesen rechten Strömungen sich intensiv entgegenzustellen. Als Heinrich-Böll-Stiftung haben wir in der Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten in den letzten Jahren einige Projekte in Angriff genommen. Vor fast fünf Jahren haben wir ein Dossier über Rechtspopulismus in Baden-Württemberg begonnen, das vor drei Jahren dann erschienen ist und immer noch weiter ergänzt wird sind 13 Themenbeiträge zu speziellen Sichtweisen auf diese Problematik, die Sie alle auch auf der Homepage von Böll Baden-Württemberg finden. Dann haben wir 2021 mit Professor Nachtwey und Dr. Nadine Frey eine Studie in Auftrag gegeben zu den nach rechts driftenden Querdenkern. Die hieß Quellen des Querdenkertums, eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg, Michael Kienzler hat schon darauf hingewiesen, rausgekommen ist dabei, dass die Querdenkerszene und die grün-alternative Szene durchaus gemeinsame Wurzeln haben, was für uns natürlich ein Problem ist, was wir bearbeiten. Zu ähnlichen Ergebnissen kam übrigens Andreas Speit in einem relativ parallel erschienenen Buch Verqueres Denken, die sich mit autoritären Weltbildern im alternativen Milieu beschäftigt hat. Ich denke, darauf wird er heute Abend auch aufbauen. Auch damit haben wir Veranstaltungen als Böll stiftung in ganz Baden-Württemberg gemacht. Ende letzten Jahres haben wir dann eine Podcast-Reihe aufgelegt zum Thema Ein Spaziergang im Süden. Da haben wir mit Wissenschaftlern und Autoren über die Grundzüge der Querdenkenbewegung geredet und das aufgenommen. Auch das finden Sie auf unserer Homepage. Auch da gibt es einen Beitrag von Andreas Speit, wo er sich mit auseinandersetzt, wie aus dem kritischen Staatsverständnis der Alternativszene Nähe zu Verschwörungstheorien entstehen konnte. Und als Professor Nachtwey zusammen mit Carolin Amlinger sein neues Buch »Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus« herausbrachte, haben wir auch dazu Veranstaltungen gemacht. Wir bemühen uns also, diese Entwicklungen im rechten Spektrum unserer Gesellschaft zu verstehen, mit dem Ziel, die rechtsautoritäre Szene besser einzudämmen. Wir können inzwischen festhalten, neben der klassischen Rechten, die ordnungsfanatisch die alten Konventionen hochhielt und individuelle Freiheiten der Volksgemeinschaft und ihren Autoritäten unterordnete, tritt inzwischen eine rechtsoffene autoritäre Strömung auf, die keinen starken Staat, sondern einen schwachen, am besten abwesenden Staat will. Ihr antiautoritäres Rebellentum paart sich dabei mit einem extremen Autoritarismus, der auch Gewalttaten bis hin zum Mord an Andersdenkende bereit, dazu bereit ist. Bei solchen Beschreibungen denkt man fast automatisch an die Reichsbürgerszene. Ich freue mich jetzt sehr auf die Ausführungen von Andreas Speit und Oliver Hildenbrandt und wünsche eine lebendige Diskussion.
0: Vielen Dank, Herr Gramm, auch nochmal von mir. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Ich möchte zunächst einmal unsere beiden Teilnehmer hier auf dem Podium vorstellen, was zum Teil aber schon geschehen ist, aber nochmal ein bisschen ausführlicher. Also der Herr Speid, Andreas Speit, ist aus Hamburg, ist Journalist und Publizist, beschäftigt sich mit dem Rechtsextremismus und mit dem Neonazismus in Europa. Und man kann sagen, er ist wirklich ein profunder Kenner der Rechtsextremszene in Deutschland. Seit über 30 Jahren, kann man sagen, ne, schreibt er regelmäßig über Rechtsextremismus, insbesondere zu den Feldern rechte Esoterik, intellektueller Rechtsextremismus, deutschnationalismus und militanter Neonazismus. Für seine Publikation wurde er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme Online Award 2008. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. Auch das klang soeben an zu den, Thema, zu den Themen Rechtsextremismus und Neonazis. Er ist ein gefragter Interviewpartner. Ich habe sie erst neulich da auch in den Tagesthemen gesehen. Und äh, er ist auch Referent bei, bei den Landeszentralen für politische Bildung, beim Deutschen Gewerkschaftsbund, aber auch bei der Medienakademie von ARD und ZDF, um nur ein paar zu nennen. Dann möchte ich auch Herrn Hildenbrand begrüßen. Oliver Hildenbrand war von 2013 bis 2021 Landesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Baden-Württemberg. Seit zwei Jahren, seit 2021, ist er Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. Als Landesvorsitzender, Herr Hildenbrandt, haben Sie 2016 der Verhandlungsdelegation für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU in Baden-Württemberg angehört. Und Sie waren speziell damit beschäftigt mit dem, mit dem, waren Verhandlungsführer im Bereich Inneres, Inneres und Justiz. Das heißt also auch, dass gerade das Thema innere Sicherheit beschäftigt Sie eben auch schon seit etlichen Jahren.
3: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und an der Stelle möchte ich auch gleich sagen, vielen Dank, dass ich für die Heinrich-Böll-Stiftung diese kleine Studie über Baden-Württemberg machen durfte, wo es vor allem um Reichsbewegte und eben auch um Querdenken geht. Und ich fand es deswegen auch so interessant, dass wieder mal für die Heinrich-Böll-Stiftung zu dem Thema arbeiten zu dürfen, weil eben das Besondere ist, und das wurde eben auch schon angedeutet, es eben ein Thema ist, das eben auch nahe dran ist am alternativen Milieu, am Partei der Grünen und de facto auch ein Aspekt ist, den man eben nicht, sage ich mal, dann einfach so beiseite wischen kann und immer so den Rechtsextremismus oder die und die Ressentiments bei den anderen beklagt und vorwirft, sondern eben auch in den eigenen Milieu, in den eigenen reinguckt, wie sieht es da eigentlich aus? Und wo sind da vielleicht Affinitäten, über die wir diskutieren müssen? Und wo sind Grenzen, die wir vielleicht ziehen müssen, damit es eben dann nicht zu Allianzen kommt, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Ich bin gebeten worden, in circa 20 Minuten einen groben Überriss, äh, Überblick zu geben. Und ich werde auch die Zeit gnadenlos einhalten. Also bitte verzeihen Sie, wenn einzelne Aspekte sehr dünn präsentiert werden. Vielleicht ein bisschen pauschal. Das können wir in der Diskussion, glaube ich, alles nachholen oder in den kritischen Anmerkungen dann auch nochmal zuspitzen. Tatsächlich haben wir, und das wurde netterweise in der Begrüßung eben auch schon angedeutet, gerade gestern wieder einen Vorfall gab bei den sogenannten Vereinten Patrioten. Die Vereinten Patrioten haben gestern erleben müssen, dass es eine neue Razzia gegeben hat. Es hat schon längst eine Razzia gegeben im April letzten Jahres. Und ausgehend von den Recherchen, es anzunehmen, haben sie neue Erkenntnisse gewonnen und unter anderem eben auch in Baden-Württemberg zwei Personen durchsucht, eine Person festgenommen. Tatsächlich ist aber eine der führenden Person eine Frau. Das ist in diesem Spektrum nicht sehr üblich, Elisabeth R. Und ich möchte hier noch auf etwas anderes hinweisen. Sie ist pensionierte Lehrerin und tatsächlich auch habilitierte Theologin. Und spätestens hier, glaube ich, wird eins deutlich. Wir müssen uns verabschieden bei den Gedanken, so speziell wir vielleicht auch reichsbewegte finden. Heißt es eben nicht, dass wir es mit Personen zu tun haben, die gesellschaftlich randständig sind, die vielleicht ökonomisch bescheitert sind. Wir wissen von den wenigen Studien, die es gibt zu der Thematik, dass tatsächlich, ich sage es ganz deutlich, es persönliche Brüche geben kann. Aber es das heißt nicht, dass die Personen nicht aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und ich sage jetzt auch mal ein bisschen salopp, Lehrerin wird man auch nicht so einfach und habilitierte Theologin auch nicht. Tatsächlich deutet das etwas an, dass wir Verschiebung in der Mitte der Gesellschaft haben und über die wir genauer reden müssen. Was haben Sie geplant gehabt? Sie haben unter anderem geplant, tatsächlich Karl Lauterbach zu entführen. Gleichzeitig sollte es Blackouts geben, in der Hoffnung, dass es eine destabilisierende Situation in der Bundesrepublik geben könnte, die dann eben zum Sturz der Bundesregierung führen könnte. Der Generalbundesanwalt betont explizit, dass diese Gruppe auch davon ausgegangen ist, dass es dabei Tote geben kann. Also ganz konkret die Personenschützer von Karl Lauterbach. Da merkt man eben auch etwas anderes. Wir reden hier nicht nur von Menschen, die sich in irgendwelchen reichs- und querdenkenden Ideen verstiegen haben, sondern die sich enorm radikalisiert haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Aspekt, den man hier wirklich betonen muss. Wir haben erleben müssen im Kontext der Pandemie, dass einzelne Menschen mehr und mehr sich Reißideen zugewendet haben, aber aus dem Grund heraus, dass sie mit den staatlichen Maßnahmen in der Pandemie unzufrieden waren. Und dadurch erleben wir diesen Zulauf von Reichsideen. Mittlerweile geht man bundesweit davon aus, dass es 23.000 Personen sein könnten. Alleine 4.000 in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist eins der Bundesländer, was relativ weit vorne ist. Aber ich sage das mit aller Vorsicht, weil wir aus internen Unterlagen wissen, tatsächlich ist das Selbstouten dieser Personen zurückgegangen, weil der Repressionsdruck in den letzten Jahren gestiegen ist. Was bedeutet Selbstouten? Nur der Vollständigkeit teilweise noch mal erinnert, Reisbewegte sind der Meinung, und da gibt es unterschiedliche Argumentationen, dass die Bundesrepublik kein legitimer, souveräner Staat ist. Die einen denken schlicht und einfach, irgendein deutsches Reich würde weiter bestehen, beispielsweise von 1871. Manche sind einfach der Meinung, es ist ein Konstrukt der Alliierten und andere sind beispielsweise der Meinung, es ist nichts anderes als eine Firma, eine GmbH. Sie alle werden es sicherlich mittlerweile schon kennen, weil das immer wieder betont wird. Aber ich betone es auch noch mal, der Personalausweis, das Wort sagt es ja schon, wir sind Personal der Bundesrepublik. Genau solche Wortspiele sind in so einem weißbewegten Spektrum immer sehr beliebt. Das erleben wir auch immer wieder. Das sind sozusagen die drei Hauptargumentationsketten, warum Menschen dann sozusagen sich äh, als weißbewegte präsentieren. Und oftmals spielen sie dann auch, weil sie eben sehr lange Reden geschrieben, äh, Briefe geschrieben haben, E-Mails geschrieben haben oder Reden gehalten haben, weil sie unter anderem den Bezirksschornsteinfeger nicht reinlassen wollten oder eine Strafmandat nicht bezahlen wollten oder Steuern grundsätzlich in Frage stellen, weil sie eben schlicht und einfach der Meinung sind, sie gehören vielleicht irgendeinem Reich an, beziehungsweise die Bundesrepublik ist nicht existent für sie. Tatsächlich, eben gerade habe ich es angedeutet, haben wir gerade gestern Aktien gehabt, eben auch in Baden-Württemberg. Hier sieht man, wie sie sich in den sozialen Medien präsentiert haben. Aktive Patrioten, Veteranen, da merkt man auch etwas anderes, das habe ich in der Studie auch ein wenig ausgeblendet, weil es für Baden-Württemberg keine große Rolle spielt, aber in Brandenburg sind viele ehemalige NVA-Mitglieder tatsächlich auch Teil dieses Netzwerkes gewesen und haben darum auch diesen Gedanken des Veteranen und des Militärischen auch so. Das spielt aber tatsächlich in Baden-Württemberg in dem Kontext, den wir da gerade reden, nicht so eine ganz zentrale Rolle. Vielleicht waren einiger erfreut, Elisabeth R. steht mittlerweile auch vor Gericht mit mehreren ihrer Mitstreitern und sie hat auch geredet. Und vielleicht hatten einige, interessant, da wird was Neues kommen. De facto ist gekommen, dass sie dargelegt hat, warum sie Putin gut findet, warum sie Trump gut findet. Warum findet sie die gut? Weil die gegen das libertäre Establishment vorgehen, gegen dieses Regenbogenimperium, wie auch andere Leute das mittlerweile nennt, sozusagen eher werttraditionell ist. Tatsächlich an der Stelle sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass sie explizit sich äußerst antisemitisch geäußert hat, auch in verschiedenen Schriften, die bekannt geworden sind. Und das ist auch ein zentraler Aspekt, den wir auch in der Studie hervorheben. Der Antisemitismus ist neben den Verschwörungserzählungen ein zentrales Element tatsächlich zwischen reisbewegten und Querdenkenden. Natürlich nicht bei allen, aber bei vielen, um es deutlich zu sagen. Tatsächlich eben auch bei der Patriotischen Union, die bekannter geworden sind, weil die staatlichen Maßnahmen gravierender gewesen sind. Man ist im Dezember letzten Jahres gegen äh, 60 Personen vorgegangen, die im Verdacht mit Prinz Reuß Heinrich den 13., tatsächlich auch einen Tag X geplant zu haben. Auch hier sage ich der Kürze halber nur einen Aspekt dabei noch mal. Man hat enorm viel Waffen gefunden. Äh, gerade bis aktuell August 2023 ist da haben sie noch weiter recherchiert. Und tatsächlich haben sie 362 Schusswaffen gefunden und über 300 und Schiffwaffen und, und, und. Und im Übrigen auch etliche äh, Geldreserven und Goldreserven. Bei Heinrich, den 13. ist tatsächlich ein Aspekt für uns aber auch nochmal sehr interessant. Auch er kommt aus der gehobenen Gesellschaft, nicht nur aus einer adlichen Struktur. Er ist halt reingeboren. Manchen ist das auch nicht mehr so wichtig. Ihm schon, weil er tatsächlich Ländereien in einem ehemaligen DDR wiederhaben wollte, die seiner Familie mal gehört haben. Tatsächlich, so ist es, wie es die Familie erzählt, hat er sich über diese Frage total radikalisiert, weil alle Gerichtsstreit, die er dazu geführt hat, sind sozusagen gescheitert. Er hat im Übrigen Möbel, Bilder, Schmuck in der Höhe von über eine Million bekommen, aber die Ländereien eben nicht. Und tatsächlich glauben einige in der Familie, dass er darüber sich radikalisiert hat und vor allem auch antisemitischer geworden ist. Er ist nämlich auch, das heben wir in der Studie explizit hervor, mit antisemitischen Reden aufgefallen. Er ist nämlich ernsthaft der Meinung, dass die Aufklärung, die französische Revolution, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und natürlich das Konstrukt BAD, GmbA letztlich ein, ein Produkt der Machenschaften von jüdischen Menschen im Hintergrund wäre. Blanker Antisemitismus, eigentlich schon fast abgepaust aus den Protokollen der Weisen von Zion, den Standardwerk des Antisemitismus in der, in der Welt und tatsächlich eine neue Studie, gerade auch vor ein paar Tagen erschienen, von der Friedrich-Ebert-Stiftung getragen, belegt auch nochmal, dass gerade in der Bundesrepublik der Antisemitismus wieder gestiegen ist. Und Man muss sich hier wirklich auch mal kurz die Werte vorhalten. Bei der letzten Frage, letzten Mal, wo wir gefragt haben, 2021 lag es bei 1,7 und jetzt bei 5,7. Hierzu können wir ganz, ganz viel diskutieren. Ein Aspekt wird, glaube ich, sein tatsächlich, dass es wegen den Verschwörungserzählungen zugenommen hat. Auch das verkürze ich heute, um die Zeit einzuhalten, weil irgendwann steht ja immer die Frage im Raum, wer hält uns denn das vor, das neue Reich, das wir mich bekommen haben? Wer macht denn da im Hintergrund irgendwas? Also steht immer die Frage im Raum, wer sind die handelnden Personen? Und dann fallen eben auch die Namen wie Rockgespelder, Rothschild, Saurus. Und das sind natürlich auch antisemitische Codes, die dann präsentiert werden. In dem Sinn ist es nicht überraschend, dass der Antisemitismus im Kontext von Verschwörungserzählungen. Sozusagen dann auch solche Folgen hat. Und man kann auch ein bisschen böse sagen, die Wahlergebnisse sind ja schon angedeutet worden. Wir sollten auch nicht so tun, dass in der Bundesrepublik zehn Jahre AfD keine gesellschaftlichen Auswirkungen haben. Auch das spiegelt sich da drin wieder. Auch, dass die Verschwörungserzählungen tatsächlich zugenommen haben, belegt die Studie auch nochmal. Ich gehe nur auf den eine Zahl an 38 Prozent. Aber der Vollständigkeit halber, und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier bei Heinrich-Böll-Stiftung sind, als einer der Hauptträger, tatsächlich hat eine Heinrich-Böll-Stiftungs-mitfinanzierte Studie das schon vorher bekannt gemacht. Schon tatsächlich, man muss es deutlich sagen, aber man hat das Gefühl, es wird auch nicht immer alles so wahrgenommen. Haben nämlich ja. Oliver Decker und Johannes Gies beispielsweise eben bei Autoritären und Dynamiken und in Zeiten auch schon festgestellt, dass Verschwörungserzählung und Antisemitismus steigt. Also es ist eine latente Entwicklung, um es ganz deutlich zu sagen. Und wenn wir von Verschwörungserzählungen reden, sei auch noch auf eine weitere Person hingewiesen. Keine Sorge, in der Studie gehen wir ausführlich darauf ein, welche Personen alle in Baden-Württemberg zu diesen Netzwerken dazugehören, äh, um Prince Royce. Aber hier sei auch noch mal unter anderem auf Birgit Malzer-Quinkemann hingewiesen, die im Übrigen für die AfD im Bundestag saß. Natürlich weiß die AfD auf einmal gar nicht mehr, wie sie dieses Mandat bekommen hat. Kann ich nachvollziehen. Es wird weiter diskutiert, wie man ihr politisch einstufen sollte. Aber ich will niemand zu nahe treten, aber es sind viele, die parteipolitisch auch engagiert sind. Wir wissen alle, so leicht kriegt man so ein Mandat nicht. Da muss man schon mehr sein in der Partei, um da auch auf diese Stelle zu kommen. Und im Übrigen ist sie in Berlin Richterin gewesen. Also auch jemand mit Standing, mit Know-how, mit Geld. Aber sie ist auch esoterisch angehaucht. Sie hat tatsächlich eine Hellseherin beauftragt, auch als sie im Parlament saß, um sozusagen weitergeleitet werden. Und dann haben wir wieder diese Vermischung zwischen esoterischen, rechten Denken im Alltäglichen sozusagen. Manche meinen natürlich auch ein bisschen zynisch, naja, die Hellserien hat die Ratze ja nicht kommen gesehen. Ähm, ich gebe zu, ich kann mir den Witz halt auch nicht verkneifen. Ähm, aber tatsächlich finden äh, sie wirklich schlecht beraten zu sein, weil sie aufgeflogen sind. Und auch nur das, ja, ganz kurz angetriggert nochmal, Maximilian Eder, Gründungsmitglied der KSK, also Kommando Spezialkräfte, also nicht irgendwas bei der Bundeswehr hat im Übrigen den Auftrag, den, das, den Bundestag zu stürmen. Und hier sage ich nur als einer von Bundes, ehemaligen Bundeswehrmitgliedern, es gibt auch etliche Polizisten, die dort engagiert sind, auch ehemalige Polizisten. Und hier sage ich nur mal eins ganz deutlich, die können schießen. Die haben das gelernt. Das ist was anderes, als wenn ich im Schützenverein auf eine Schie Scheibe schieße, als in einer Stresssituation, Tür aufmachen, reingehen und schießen. Darum möchte ich davor warnen, auch wenn der Prozess kommt, so zu tun, als ob das irgendwie alte Leute wären, die da eine irre Idee gehabt haben. Im Übrigen wären sie auch ganz schnell in den Bundestag reingekommen, weil die Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Ex -AfD immer noch einen Zugang hatte. Also das wäre gar nicht so schwierig gewesen. Und tatsächlich auch noch mal äh, ein Mitglied äh, noch aktiv bei der KSK ist auch aufgeflogen. Das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. In der Broschüre, wie gesagt, gehen wir genau auf diese Vernetzung in Baden-Württemberg, auch in diese Strukturen genauer ein. Und tatsächlich gibt es ein Projekt, das ich noch ganz kurz anreichen möchte. Das Königreich Deutschland, hier mittlerweile eine neue Immobilie, die sie erworben haben, in Niedersachsen, in Bad Lauterberg, ein ehemaliges Hotel, im Übrigen über eine Strohfrau gekauft worden. Der Hintergedanke ist, dass ein eigenes Königreich ausgerufen worden ist. Vielleicht kennen Sie auch den König, jetzt meine ich nicht von Deutschland, nicht Rio Reiser, sondern ich meine Peter Fitzek. Äh, Peter Fitzek, der sich zweit, äh, auch zum krönen, 2012 zum König hat krönen lassen. Und tatsächlich schafft er es mittlerweile bis zu 4000 Personen, um sich zu scharren, als fester Kern, die mit ihm unter anderem bundesweit solche Immobilien erwerben. Und dort versuchen, einen eigenen Staat auszurufen. Warum gehe ich auf ihn so ein bisschen genauer noch mal ein? Weil er sich nämlich tatsächlich 2020 in einem Restaurant getroffen hat. Obwohl, jetzt habe ich es ein bisschen unglücklich gesagt, das ist eigentlich kein Restaurant, sondern das ist Teil des staatsgebiets des Königreich Deutschland. Da steht auch an einem Zaun dran, wenn Sie da eintreten, werden Sie Bürger oder Bürgerinnen des Königreiches. Und dort in Saalfeld in Thüringen hat sich tatsächlich Peter Fitzek mit Michael Ballweg getroffen. Und da merkt man auch noch mal diese enge Verzahnung, um das deutlich zu sagen. Was haben sie getan? Das Treffen ist im Übrigen aufgeflogen. Welche Überraschung? Sie haben sich nicht an die Corona-Auflagen gehalten. Die Polizei ist eingeschritten. Und tatsächlich, Peter Fitzek war sehr redselig, hat dargelegt, ja, sie haben über alternative, alternative Geldideen gesprochen, neue Protestformen und, und, und. Michael Baldig war zurückhaltender, weil tatsächlich er wusste, dass nicht alle im Gelddenkenbereich so diese Ideen tragen würden aber sie haben hier sozusagen die direkte Verbindung. Halt drauf. Und wenn wir dann uns dann noch mal genauer anschauen, mit wem wir es zu tun haben, und das hat genau die Studie in Baden-Württemberg von Heinrich Bell, Stiftung von Bay und Co. eben bestätigt, wir haben es hier mit einer Vermischung mit dem alternativen Milieu zu tun. Man kann auch wirklich sagen, wir sitzen da auf der Straße, von den Biografien, vom Habituellen, vom Ökonomischen. Und wenn wir mal genauer hingucken, das ist auch ganz schön weiß dieser Protest, und er ist auch getragen eher so von etwas gesetzteren Personen, um es vorsichtig zu formulieren. Die Bestätigung, wie eng hier etwas miteinander ist, wurde auch noch mal deutlich bei einer anderen Razzia im Mai 2023. Auch in Baden-Württemberg sind Personen betroffen gewesen und eine betroffene Frau ist tatsächlich Anthroposophin und für die Partei die Basis hat sie zur Bundestagswahl kandidiert. Auch sie steht im Verdacht, Unterstützerin des Terrornetzwerkes von Reuss zu sein. Also auch hier haben sie einen Beleg, im Übrigen die dritte Person aus dem aus der Partei, äh, die Basis, um es deutlich zu sagen. Und hier springe ich jetzt rüber, weil ich merke, ich habe ein bisschen zu viel geredet, darum mache ich das hier nochmal, verbinde ich das nochmal. Tatsächlich ist eigentlich dieses Phänomen mit Personen, mit denen wir es dort zu tun haben, die unglaublich kritisch sind, die auch reflektiert sind, aber an einer Stelle, nicht mehr reflektieren, sondern irgendwelchen Autoritäten hinterherlaufen. Kein neues Phänomen. Bei einer der ersten Studien zum autoritären Charakter haben Erich Fromm und Hilde Weiß mich schon festgestellt, dass es einen rebellisch-autoritären Charakter geben kann. Auch das fasse ich ganz kurz zusammen. Was haben sie getan? Sie haben unter anderem KPD- und SPD-Mitglieder gefragt, das ist das linke Milieu. Und die haben alle parteipolitisch korrekt geantwortet. Dann haben sie aber auch noch solche Sachen gefragt, wie Selbstbestimmungsrecht der Frau, Schlagen in der Erziehung, und an den Punkten, die wir auch heute hochpolitisch sehen würden, aber die damals als so unpolitische Fragen wahrgenommen worden sind, kippen die weg, kippen ins Autoritäre. Und das ist genau das Phänomen, mit dem wir es vielleicht auch aktuell bei den Querdenkenden zu tun haben. Aus diesem Milieu kommen. Als ein Phänomen, um es deutlich zu sagen. Gerade die Regionalstudien der Heinrich-Böll-Stiftung hat dann nochmal deutlich herausgearbeitet, mit wem wir es da sozusagen zu tun haben, wo die Personen herkommen. Und zu diesem Autokotär-Rebellischen gehört im Übrigen auch die Hinwendung zu einem esoterischen Konzept. Weil bei allen esoterischen Konzepten, sie ja immer das Phänomen haben, dass es auch das verkürzt ist, dass immer ein Eingeweihten oder eine Meisterin, der man dann glaubt, der man dann folgt. Auch das wettet sich dazu sagen ein. Eine Vorstudie von Oliver Nachtwey hat genau dieses Phänomen schon sehr früher, fast 2020, und sie haben das unter anderem manifestiert, tatsächlich an den Fragen, wen haben sie jetzt das letzte Mal gewählt, und tatsächlich vor der letzten Bundestagswahl haben über 20 Prozent die Grünen gewählt, haben sie gesagt, und fast 20 Prozent die Linke. Also auch wieder diese Mischung sozusagen. Dann haben sie aber gefragt, wen werden sie wählen, und 27 Prozent sagen, die AfD, also vor der letzten Bundestagswahl, mit 18 Prozent die Basis. Das wirft genau die Frage auf, was ist da passiert. Die These, die wir auch dort ein wenig andeuten, ist tatsächlich, dass wir es damit zu tun haben, dass wir immer so ein bisschen unterstellen, wenn man diese Parteien wählt, dass man so ein geschlossenes Weltbild hat. Muss man aber gar nicht. Sondern es muss einem nur ein bestimmter Aspekt wichtig erscheinen, der einen ganz zentral triggert. Und triggert, habe ich jetzt bewusst gesagt, weil das können wir jetzt hier auch umkippen. Genau das haben nämlich Grüne und Linke nicht präsentiert, irgendwelche Verschwörungsnarrative, um die Pandemie zu erklären, irgendwelche unwissenschaftliche Erkenntnisse, um sozusagen die Pandemie zu relativieren. Genau die Sorgen um Übertreibung der Pandemie, Impfen und so weiter, haben offensichtlich die Menschen so getriggert, dass sie bereit gewesen sind, diese Wahlen zumindest anzugehen. Und tatsächlich 50 Prozent der Ungeimpften haben auch angegeben, dass sie die AfD gewählt haben. Später dann bei der Bundestag. Tatsächlich möchte ich doch noch mal an dem Bild etwas deutlich werden lassen. Ich habe das aufgenommen in der Schule meines Sohnes. Und Sie sehen hier tatsächlich eben auch ein Mensch mit einer Maske, Fäden gehen nach oben und einer Hand. Und ich kippe das jetzt mal um. Natürlich ist es völlig legitim, darüber zu diskutieren, gibt es Lobbyeinflüsse der Pharmaindustrie? Es ist völlig legitim, darüber zu diskutieren, gibt es überhaupt Lobbyeinflüsse in der Politik? Und natürlich ist es auch legitim, wissenschaftlich darüber zu streiten, sind Maskentragen sinnvoll oder nicht? Ich glaube, der Knackpunkt ist aber hier, dass tatsächlich etwas weggerutscht ist. Nämlich dann, wenn wissenschaftlich State of the Art ist. In der Zeit, nach dem, was wir jetzt wissen, Masken tragen ist sinnvoll. Vielleicht sagen sie uns in drei, vier Jahren was anderes, weil medizinische Erkenntnisse neu sind und so weiter. Alles möglich. Aber wenn das State of the Art ist und wenn dann eben immer noch weiter mit vermeintlichen alternativen Studien und Meinungen diskutiert werden will, dann kriegt die berechtigte Kritik, Wissenschaftskritik in eine Wissenschaftsfeindlichkeit über. Und diese kann dann tatsächlich auch in eine Verschwörungserzählung enden. Genau hier steht auch wieder die Frage im Raum, wer, wem gehört hier die Hand? Und netterweise ist auch schon auf die gekränkte Freiheit von Amlinger und Nachtwelchen gewiesen worden. Und das ist mein letzter Gedanke. Haben wir einerseits in diesem Spektrum tatsächlich Personen, die immer noch sozusagen eigenen neuen Autoritäten hinterherwenden? Haben wir das neuere Phänomen, dass sie sich selbst zu den absoluten Autoritäten erklären. Sie haben es verstanden. Wir haben es nicht gerafft. Wir sind die Schlafkraft. Sie haben die Erkenntnis. Und das wird dann auch autoritär verteidigt. Da wollen die auch nicht diskutieren. Da sind sie eher der Meinung, ich weiß es, du weißt es nicht. Und das ist genau, was Nachtwey und Amling neu herausarbeiten an diesem Aspekt. Quasi einen neuen Typ, der nicht den anderen ablösen muss. Da sollten wir uns grundsätzlich von verabschieden. Wenn wir über Rechtsextremismus reden, sollten wir uns endlich angewöhnen, wahrzunehmen, dass es ein unglaublich heterogenes Spektrum ist, wo die Motivlagen divers sein können, warum sich Menschen dahin wenden. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Gegenwehr, aber auch die Ansprache von Menschen genauso heterogen und divers sein muss. Vielen Dank für die Geduld. ja Einen schönen
4: guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte zunächst der Stiftung Geiststraße, der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, dafür danken, diese Veranstaltung als gemeinsames Projekt durchzuführen. Ich möchte der Heinrich-Böll-Stiftung dafür danken, bei Herrn Speid diese Studie im Auftrag zu geben. Ich hatte Gelegenheit natürlich vorab schon nicht nur einen Blick hineinzuwerfen, sondern sie tatsächlich auch zu lesen. Und äh, Herr Speit, ich darf es so sagen, es überrascht mich nicht, aber ich komme zu dem klaren Urteil, dass Sie hier eine sehr kenntnisreiche, eine sehr fundierte, aber gleichzeitig auch kompakte Übersicht über die Reichsbürgerszene, die reichsideologische Szene in Baden-Württemberg zusammengestellt haben und ich kann sie wirklich nur zur Lektüre empfehlen, weil es wirklich in dieser Kompaktheit, Dichtheit, aber doch auch analytischen Schärfe, Sie werfen auch einige Fragen auf, auf die ich gleich vielleicht nochmal eingehen werde, wirklich extrem informativ und lesenswert ist. Tatsächlich will ich Ihnen kurz beschreiben, mit welcher Perspektive ich meinen Impuls heute Abend gestalten möchte. Ich bin Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Landtag von Baden-Württemberg. Dieses Gremium hat die Aufgabe, die Landesregierung hinsichtlich der Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz zu kontrollieren. Es ist ein Gremium, das kaum jemand kennt, was auch damit zu tun hat, dass wir in aller Regel geheimtagen, was für die Erfüllung unserer Aufgaben im Bereich der Verfassungsschutzkontrolle auch notwendig ist. Aber gleichzeitig stelle ich fest, es ist doch eigentlich sehr schade, dass Themen der Verfassungsschutzkontrolle so wenig öffentlich diskutiert werden. Mir persönlich ist es eine sehr wichtige Aufgabe, die ich sehr ernst nehme. Und tatsächlich darf ich zumindest so viel sagen. Gerade die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter hat uns in diesem Gremium in den vergangenen Monaten äh, aus erschreckenden Anlässen heraus sehr intensiv beschäftigt und wird uns auch in nächster Zeit, da bin ich sicher, schwerpunktmäßig beschäftigen und auch die, die Sicherheitsbehörden fordern. Wir haben in Baden-Württemberg eine Chronologie von Ereignissen. Ich will sie hier referieren, Herr Speit hat sie auch dargestellt. Im Februar 2022 hat der Reichsbürger Manfred J. in Effringenkirchen im Landkreis Lörrach einen Polizisten angefahren, um sie einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Im April 2022 hat der Reichsbürger Ingo K in Boxberg-Bobstadt im Main-Tauber-Kreis auch Polizisten geschossen, als die eine Durchsuchungsmaßnahme auf seinem Anwesen durchführen wollten. Im 7. Dezember 2022 waren die ersten Razzien rund um die Reuss-Gruppe, die gerade ja auch nochmal charakterisiert und vorgestellt worden ist, gab dann auch einige Folgerazzien. Im März diesen Jahres, im März 2023, hat der mutmaßliche Reichsbürger Markus L in Reutlingen auf die Polizei geschossen, als diese <lacht> Durchsuchungsmaßnahmen bei ihm in seiner Wohnung durchführen wollten. Ich führe das deshalb auf, weil ich deutlich machen will, die Gewaltbereitschaft, die Militanz und auch die Verfügbarkeit von Waffen ist ein Fakt, mit dem wir umgehen müssen. Es ist ein Fakt, der uns alarmieren muss und deshalb will ich in meinem kurzen Impuls auch versuchen, einige Handlungsfelder zu skizzieren, wo ich denke, dass politischer Handlungsbedarf in besonderer Weise besteht. Grundsätzlich will ich aber noch mal Zahlen kurz verdeutlichen. In Baden-Württemberg lassen sich der reichsideologischen Szene etwa 3.800 Personen zuordnen. Bundesweit sind es rund 21.000 Personen. Wir reden hier von Menschen, die unsere Verfassung ablehnen, unseren Staat bekämpfen und unsere Demokratie zerstören wollen. Und ja, sie wurden viel zu lange als harmlose Spinner abgetan und jedenfalls nicht als das erkannt, was sie eigentlich sind, nämlich eine Gefahr, eine terroristische Gefahr für die Sicherheit unseres Landes. Das Landesamt für Verfassungsschutz wertet 10% dieser 3.800 Personen als explizit gewaltorientiert. Auch hier, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein. Denn die fundamentale Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland, die fundamentale Ablehnung unserer Rechtsordnung lässt mich davon ausgehen, dass die Bereitschaft, gegen diesen Staat vorzugehen, dass insbesondere die Bereitschaft, gegen staatliche Maßnahmen sich in Anführungszeichen zur Wehr zu setzen, wesentlich ausgeprägter sein dürfte. Und deshalb sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Noch eine Zahl, die ich wo ich zur Vorsicht raten würde, das Landesamt für Verfassungsschutz skizziert bei drei Prozent dieses Personenpotenzials der Reichsbürger und Selbstverwalter eine Überschneidung mit dem rechtsextremistischen Bereich, eine ja, Überschneidung mit der rechtsextremistischen Ideologie. Auch da muss ich sagen, habe ich Fragezeichen, weil ich einfach mir die Frage stelle, wer sich in diese fundamentale Staatsablehnung in die fundamentale Verfassungsablehnung begibt. Da sehe ich wesentlich mehr Ansatzpunkte zum Rechtsextremismus. Natürlich ist es immer, gerade auch im reichsideologischen Bereich, irgendwo auch eine sehr merkwürdige, bisweilen bizarr anmutende Amalgierung von unterschiedlichen Ideologieversatzstücken. Verschwörungsmythen spielen eine große Rolle. Deshalb auch der Antisemitismus, der eine besondere Rolle spielt. Aber auch Vorstellungen von Reinhardt sind, glaube ich, so stark vorhanden, dass gerade diese Begriffsdefinitionsfrage eine echt schwierige Frage ist, bei der man es sich nicht zu leicht machen darf. Und ich bin Ihnen, Herr Speid, dankbar, dass Sie das in, Ihrem, in Ihrer Studie sehr explizit thematisieren. Wir haben im Bereich des Verfassungsschutzes ja verschiedene Phänomenbereiche, Rechtsextremismus, Linksextremismus, ausländerbezogener Extremismus, religiös motivierter Extremismus und neu, relativ neu, die, den neuen Phänomenbereich, relevante Delegitimierung des Staates, eingeführt in Reaktion auf die Corona-Proteste, weil man da gesehen hat, das, was sich da abspielt, das, was da zusammenkommt, passt irgendwie nicht so zu dem, was man in die klassischen Kategorien irgendwo einordnen würde, kann ich so weit nachvollziehen, auch der Phänomenbereich Reichsbürger und Selbstverwalter wird aber eigens aufgeführt. Und jetzt ein Problem, auf das Herr Speit hinweist, die Kategoriesysteme des Verfassungsschutzes passen nicht mit den Kategoriesystemen der Polizei zusammen. Wird aber politisch motivierte Kriminalität, insbesondere auf Basis polizeilicher Statistiken, berichtet, jährlich dargestellt etc. Und es ist ein relevantes Problem, dass die explizite Kategorie Reichsbürger und Selbstverwalter in der PMK-Statistik, in der Statistik der politischen motivierten Kriminalität nicht auftaucht und dass auch die Kategorie verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates in der polizeilichen äh, Statistik nicht auftaucht. Wozu führt das? Das führt dazu, dass wir bei den Vorstellungen der PMK-Statistiken in den letzten Jahren gesehen haben, dass der Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität nicht zuzuordnen, gigantisch angestiegen ist. Das ist mir auch in der Auseinandersetzung mit diesen Berichten sehr aufgefallen. Und ähm, ich habe dann versucht, dem auf den Grund zu gehen und habe die Erklärung eigentlich darin gefunden. Und wenn man da breiter auffächert beim Verfassungsschutz als bei der Polizei, ist es dann natürlich schwierig, hier klare Zuordnungen zu machen, wenn da die Kategorien fehlen. Und äh, jetzt hat man, habe ich auch dem, mit, mit dem Innenministerium verschiedentlich diskutiert und hab drauf, wollte darauf hinwirken, dass man da nochmal drüber nachdenkt. Jetzt ist Folgendes passiert, das muss ich vorlesen, weil das äh, zeigt, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Zum 1. Januar 2023 wurde der Phänomenbereich PMK nicht zuzuordnen in den inhaltsgleichen Phänomenbereich PMK sonstige Zuordnungen umbenannt. Ursächlich für diese Änderung war die Entwicklung der Fallzahlen im bisherigen Phänomen raus, PMK nicht zuzuordnen. Nein, das löst das Problem nicht. Das kann man wohl sagen. Und das ist, glaube ich, ein Thema. Ich habe mich gefreut, dass Sie das aufgegriffen haben in Ihrer Studie. Ich gebe zu, es ist ein bisschen was für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker an der Stelle. Aber lassen Sie uns nicht übersehen. Definitorische Unschärfe führen auch zu statistischen Unklarheiten. Und natürlich macht es einen großen Unterschied, wo ich was einordne, wie ich was wahrnehme. Und deshalb wollte ich diesen kurzen Ausflug in die, in die Fachlichkeit wirklich machen, weil äh, ich das für wirklich einen relevanten Punkt halte. Ich ja. will jetzt aber noch politischer werden und in zwei Bereichen politischen Handlungsbedarf äh und auch Forderungen formulieren. Das Waffenrecht muss endlich wirksam verhindern, dass Waffen nicht in die falschen Hände geraten. Wir sehen bei diesen Razzien, bei diesen Durchsuchungsmaßnahmen immer wieder Waffenfunden. Es sind illegale Waffen dabei, aber der Großteil der Waffen wird legal besessen. Noch deutlicher kann man doch gar nicht sehen, dass unser Waffenrecht offenkundig nicht verhindert, dass Waffen in die falschen Hände geraten. Es wird oft gesagt und behauptet, Deutschland habe eines der schärfsten Waffengesetze überhaupt. Meine Wahrnehmung ist, wir haben eines der kompliziertesten überhaupt. Aber das ist verhindert gerade die Klarheit, die wir an manchen Stellen dringend bräuchten. Deshalb die klare Forderung, keine Waffen in die Hände von Verfassungsfeinden, von Rechtsextremisten, von Reichsbürgern. Und es gibt in dem Zusammenhang eine gute Nachricht. Die Sensibilität, eben gerade auch wegen dieser Gewaltvorfälle, die ich gerade skizziert habe, ist gestiegen. Rund 500 erlaubnispflichtige Schusswaffen sind Verfassungsfeinden in Baden-Württemberg seit 2017 abgenommen worden. Je weniger Waffen, je weniger Gefährdung. Jeder Entzug einer Waffe ist ein Zugewinn an Sicherheit. Aber die schlechte Nachricht ist, zum Stichtag 1. Februar 2023 waren in Baden-Württemberg insgesamt 37 Verfassungsfeinde, vor allem Reichsbürger und Rechtsextremisten, im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Und das ist wirklich ein unerträgliches Sicherheitsrisiko. Was müssen wir tun? Wir müssen im Waffenrecht klarstellen, dass solche Leute nicht in der Regel unzuverlässig sind, wie es dort aktuell heißt, sondern dass sie absolut unzuverlässig sind. Dafür setzt sich Baden-Württemberg im Rahmen der Innenministerkonferenz ein. Das ist eine Fragestellung, die auf der Bundesebene zu äh, erledigen ist. Aber ich hoffe, weil die Pampel eigentlich auch entsprechende Pläne selbst im Koalitionsvertrag formuliert hat, dass wir bald dahin kommen und wenigstens einen Schritt mehr machen, um zu verhindern, dass Waffen in die falschen Hände geraten. Der zweite Bereich, den ich ansprechen möchte, betrifft Rechtsextremisten, Verfassungsfeinde in den Sicherheitsbehörden. Denn auch Dress ist etwas, was bei der Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Durchsuchungsmaßnahmen und Gruppierungen auffällt. Teilweise kommen die Personen selbst aus dem Bereich Bundeswehr, Polizei. Zum Teil gab es jedenfalls Rekrutierungsversuche bei Bundeswehr und Polizei. Und ich denke, da müssen wir sehr wachsam sein. Denn wer unserem Staat dienen soll, der darf ihn nicht bekämpfen. Und deshalb begrüße ich das, dass sich die Bundesregierung ja gerade mit der Frage einer Reform des Disziplinarrechts auseinandersetzt um Verfassungsfeinde leichter aus dem Staatsdienst entfernen zu können, beziehungsweise überhaupt erst gar nicht reinkommen zu lassen. Ich will aber darauf hinweisen, dass ich gerade mit Blick auf die Sicherheitsbehörden da einen noch schärferen Blick mir wünsche. Ich weiß, und das fällt auch ein Diskussionspunkt heute vor dem Hintergrund radikalen Erlass in Baden-Württemberg, kann das auch ein Diskussionspunkt sein. Aber ich will sagen, bei Polizei, bei Bundeswehr, bei Sicherheitsbehörden reden wir eben immer auch über den Zugang zu Waffen und wir reden immer auch über den Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen. Und das halte ich wirklich für brandgefährlich. Unsere Gesellschaft, muss sich auf die Polizei, muss sich auf jede einzelne Polizistin und jeden einzelnen Polizisten wirklich verlassen können. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den wir haben sollten und da halte ich es für gerechtfertigt, Überlegungen zu machen, ob die Einführung einer Regelabfrage beim Verfassungsschutz bei Neueinstellungen in den Polizeidienst nicht gerechtfertigt sein könnte. Ich will, dass auch wir Grüne das diskutieren. Ich weiß, wie gesagt, Aufarbeitung Erlass ist sicher da auch ein Punkt, aber ich halte es für nicht vertretbar auf dieses Instrument, das sicherlich auch nicht alles da lösen wird, zu verzichten, weil wir in einer gesellschaftlichen Situation sind, wo wir da sehr genau hinschauen sollten. Ein Diskussionspunkt auch später für uns. Letzter Gedanke noch, der auch in, dem, in der Studie von Herrn Schweiz sehr gut ausgeführt wird: Das Thema Mischszenen. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Sicherheitsbehörden vor echte Herausforderungen gestellt. Ich habe deshalb diese statistischen Kategorien vorhin mal angeführt, damit man sieht, ne, dieses irgendwie einordnen, einsortieren ist einfach gar nicht mehr so leicht. Ich brauchte mal, es war wahrscheinlich auch nie leicht, aber das ist sozusagen wirklich komplex. Wenn sich die rechtsextremistische Szene verändert, wenn sich die extremistischen Phänomenbereiche verändern, dann muss sich ein Stück weit auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden verändern. Es ist doch immer noch sehr stark darauf ausgerichtet, fest organisierte Gruppen, Menschen, die mitgliedschaftlich sich in solchen Gruppierungen organisieren. Aber wir sehen, es sind immer mehr Einzelpersonen, es sind lose Verbindungen, es sind so lockere Kennverhältnisse, sehr stark beschleunigt natürlich auch durch die digitale Welt, weil man heute eben nicht mehr realweltliche Treffen durchführen muss, um miteinander in Kontakt zu kommen, sondern weil das über Telegram-Gruppen und WhatsApp-Chats und was auch immer super unkompliziert und super schnell geht. Und ich glaube, das ist was, worauf wir Antworten noch finden müssen, weil wir das fängt schon damit an, dass wir unsere Sicherheitsbehörden auch in die Lage versetzen müssen, die Infrastruktur zu haben, diese Dinge in der digitalen Welt auch angemessen verfolgen zu können. Ich glaube, das ist an vielen Stellen noch nicht der Fall. Kompetente, effektiv und rechtsstaatlich arbeitende Sicherheitsbehörden brauchen wir. Aber wir brauchen auch eine wache und kritische Zivilgesellschaft. Und da will ich sagen, dass ich froh bin, dass wir in Baden-Württemberg Schritte gemacht haben oder gerade dabei sind, sie zu tun. Die Dokumentationsstelle Rechtsextremismus in Karlsruhe im Generallandesarchiv, die wir eingerichtet haben, ist ein enorm wertvoller Fundus von Wissen über die rechte Szene. Wir verbinden uns jetzt damit, dass wir in Tübingen die Forschungsstelle Rechtsextremismus aufbauen. Dokumentationsstelle und Forschungsstelle sollen auch eng miteinander ko kooperieren. Denn klar ist doch nur, was wir erkennen, was wir verstehen, können wir auch verändern, können wir auch bekämpfen, können wir auch Gegenstrategien entwickeln. Und ich glaube, deshalb müssen sich Sicherheitsbehörden um dieses Ziel, das ich so formuliert habe, ähm, erreichen zu können, öffnen für wissenschaftliche Expertise, aber auch für zivilgesellschaftliche Expertise. Die Dokumentationsstelle Karlsruhe ist auch deshalb so ein reichhaltiger Fundus, weil dort zahlreiche Erkenntnisse die aus der Zivilgesellschaft, gerade auch aus dem Bereich des Journalismus, gewonnen worden sind, zusammengetragen wurden. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Und da will ich aber nicht nur einseitig die Forderungen formulieren, Sicherheitsbehörden sollen sich öffnen, sondern ich fordere auch Zivilgesellschaft und Wissenschaft auf, sich auf diesen Dialog stärker einzulassen. Denn das ist etwas, wo ich auf beiden Seiten Berührungsängste immer noch feststelle, bei den Sicherheitsbehörden definitiv, aber auch bei der Zivilgesellschaft, weil wenn dann das Landesamt für Verfassungsschutz kommt und über reden, reden möchte, dann ist das jetzt auch nicht für jeden sozusagen der erste Ansprechpartner, so will ich es mal formulieren. Aber ich glaube, das ist wichtig, das Zusammenwirken vom staatlichen, zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen AkteurInnen für die Verteidigung unserer Demokratie. Ich bin gespannt auf die Diskussion.
0: Haben Sie den Eindruck, dass das Phänomen Reichsbürger in Deutschland ausreichend ernst genommen wird oder ist in der Bevölkerung nicht eher immer noch so dieses Gefühl da, das ist alles so skurril, so bizarr, das muss ich nicht ernst nehmen. Ich, also mir ist so heute aufgefallen, also ich habe heute natürlich eine Zeitung durchforstet nach der Razzia gestern, ähm, gut zugegebenermaßen heute Schlagzeilen äh, oder sagen wir mal so, die, die Zeitung sie nach wie vor voll mit dem Nahostkonflikt. Aber dennoch, also diese Razzia-Reichsbürger sind also höchstens ein Einspalter wert. Ja. Also in manchen Zeitungen taucht eben dieses Thema gar nicht auf. Um, ist das, wird das noch unterschätzt?
3: Also ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein in der Bewertung. Es ist tatsächlich so, dass wir 2016 nach einem tödlichen Schuss auf einen Polizeibeamten in Bayern auf der Bundesebene, Bundesinnenministerkonferenz dieses Phänomen Reißbewegte auf einmal eine neue Dimension bekommen haben eine neue Beachtung bekommen hat. Und ab dem Zeitpunkt steigen auch in allen Bundesländern die Zahlen. Man schaut dann damals genauer hin. Gleichzeitig muss man aber auch einschränkend sagen, es gab dann einzelne Bundesländer, wo Sicherheitsstrukturen schon massiv gegen Reichsbewegte vorgegangen sind, weil die dort auch schon massiv aufgetreten sind. Aber ich sage es nochmal ganz deutlich, auf Bundesebene beginnt es 2016. Und natürlich wirken viele Personen auch aus diesem Spektrum, da sollte man sich auch nicht verscheuen, das zu formulieren, ein bisschen speziell und befüttern natürlich auch dieses Klischee der Verschrobenen, der Irren, der Störenden. Und das ist genau die Gefahr, dass man in diesem Prozess dann dazu neigt, dass man eigentlich politisch engagierte Menschen pathologisiert. Und ab dem Punkt nimmt man natürlich auch ihnen ihre politische Intention und letztlich relativiert man auch äh, die Radikalität, die in diesen Menschen am Und dieses Spagat erleben wir ständig. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht gerade heute letzten Tages ein bisschen unglücklich ist, dass die Grazia natürlich in einem anderen Kontext heute weniger Platz in den Medien gefunden hat. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Medien und Politik und Sicherheitsstrukturen heute die nicht ernst nehmen. Sondern tatsächlich liegt es eben an den dramatischen Situationen in Israel. Ich glaube, man muss hier nicht mehr betonen, das ist wirklich der schlimmste Anschlag. Sie reden, jüdische Menschen reden selbst von äh, Pogrom, Holocaust. Und an der Stelle, ich habe es tatsächlich beim Vortrag gerade weggeklickt, fand ich nämlich auch sehr interessant, wo gerade die Querdenkenden sich da zu positionieren und die weiß bewegten. Gar nicht. Die Ankündigung, die es gibt von Querdenken Stuttgart beispielsweise, für Frieden und Freiheit bezieht sich immer noch nur auf die Ukraine und den Ukraine-Russland-Konflikt. Äh, Ukraine und da explizit gegen die NATO. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe warum offensichtlich sie zu Israel gerade nicht viel zu sagen haben, obwohl sie sonst so von Herzensliebe überblüten und von Frieden weltweit sprechen. Aber genau an der Stelle können sie es offensichtlich nicht. Und im schlimmsten Fall kann es davon liegen, dass sie doch noch tiefer antisemitisch ausgerichtet sind, äh, als wie ich es eben gerade beschrieben habe. Also das ist mir zumindest in der Vorbereitung für heute nochmal aufgefallen, dass tatsächlich dieses Thema bei denen kein Thema ist, was ja auch immer Ausdruck von dem ist, wie man so denkt.
0: Sie hatten, Sie hatten, auch in Ihrem Vortrag haben Sie auch gesagt, dass also die enge hatten Sie die enge Verflochtenheit der Querdenker und der, der Corona-Maßnahmen betont und mit was die was die Reichsbewegten angeht hätte es ist mal provokativ gefragt hätte es ohne Corona diese, diese Stärkung dieser Reichsbewegten nicht gegeben war Corona ein, ein ähm, ein Beschleuniger dieser ganzen Bewegung?
3: Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen. Wir hatten natürlich vorher auch schon immer ein sehr impfkritisches Spektrum, gerade in Deutschland von Anbeginn des Impfens. Wir haben auch immer schon eine ganz starke Hinwendung zur Alternativmedizin, aus vielen guten Gründen gegen die klassische Medizin. Aber tatsächlich in dieser politischen Konstellation kulminiert das tatsächlich und radikalisiert sich. Natürlich nicht bei allen, die Alternativmedizin anhängen, weil ein Teil der Personen, die sich in diesen Netzwerken bewegt haben, sind offensichtlich dann eben auch wirklich so weit gegangen. Ich habe es nicht ausgeführt, in der Studie machen wir es. Wir haben mit einem Biografien, wo es ja auch ein bisschen deutlich wird, dass die Menschen eigentlich aus dem alternativen Milieu kommen, sich so radikalisieren, dass sie wirklich bereit sind für den Tag X. Und das ist, glaube ich, eben auch ein Prozess, den man vielleicht anfänglich sich vielleicht gar nicht bei einzelnen Personen so hätte vorstellen können. Also bei einer Anthroposophin, die sich stark engagiert in Baden-Württemberg äh, und auch regional, wenn ich das richtig im Blick habe, äh, dort auch wirklich an emanzipatorischen Projekten gewirkt hat, ist gleichzeitig mit Teil dieses Netzwerkes.
0: Wenn, wenn, wir, wenn wir das Altersspektrum anschauen, äh, habe ich, ich habe den Eindruck, es handelt sich vor allen Dingen um ältere Menschen, also älter, ältere, ich sag mal, 50 plus. Ist das so? Oder ist die, ist, ist die Reichsbewegten Bewegung ist die nicht attraktiv für jüngere Leute oder ist das nur ein subjektiver Eindruck?
3: Da beginnt genau der Begriff nochmal zum Tragen zu kommen, den ich nicht erwähnt hatte, aber netterweise eben nochmal aufgegriffen worden ist, dass wir es eben mit, mischt, mit einer Mischszene zu tun haben. Das betone ich deshalb. Wenn wir uns das ganz klassische Umfeld der Reisbewegung angucken, ist es tatsächlich so ein Phänomen. Meistens ältere Herrschaften, die sich unglaublich vermeintlich in juristischen grundsätzlichen äh, Studienanalysen äh, eingearbeitet haben und deswegen wissen, warum irgendeiner Reich weiter bestehen würde, das ist für junge Leute komplett uninteressant. Also das ist wirklich ein Milieu, die möchten, die sprechen keine Jugendlichen an, die aktionistisch, sage ich jetzt mal, rechts ausgerichtet sind. Auch wenn man die Veranstaltungen undercover mitverfolgt oder was sie ins Netz stellt, man muss da wirklich schon lange durchhalten, was dafür lange, lange Reden gehalten werden nach irgendwelchen Reichsgesetzen und, und, und. Okay, Augen auf bei der Berufswahl, aber
1: ähm,
3: tatsächlich ist das nachvollziehbar. Wenn wir das aber als Mischszene sehen, mit den Querdenkenden erleben wir eine Verjüngung und wir ver erleben auch eine Verweiblichung, also auch mehr Frauen die präsent sind. Im Übrigen interessanterweise weniger auf der Bühne, mehr im Publikum, äh, was ja auch schon etwas andeutet über das Geschlechterverständnis in diesem Milieu. Ähm, und wenn ich es nur noch kurz erwähnen darf, Kolleginnen von Oliver Nachtwey, haben auch eine meiner Meinung nach sehr zentrale These nochmal herausgearbeitet, warum viel zu viele Frauen dabei sind. Und die eine, der eine Aspekt ist tatsächlich, bitte nicht falsch verstehen, es ist es ein gesundheitspolitisches Thema. Und Gesundheit, das sagen ja auch immer wieder alle Krankenkassen, interessieren die Männer nicht so sehr. Also Frauen werden deswegen schon anders angesprochen. Die zweite These, die Sie haben, finde ich auch sehr schlüssig, dass ausgehend von der Romantik, wir ja dieses unglaubliche Bild haben, der Mutter, die alle behütet, bewahrt und beschützt. Dieses romantische Bild sozusagen der Frau als Hüterin und Schützerin der Familie. Die These der Kolleginnen ist, dass tatsächlich genau das zusammenfällt, den gesundheitspolitischen Aspekt und dann aber gerade jene Frauen, die das sehr verinnerlicht haben. Im Übrigen können sie konservativ sein bis hoch alternativ. Ja? Man könnte das ein bisschen zuspitzen. Die einen kommen mit Tupper, die anderen kommen mit was anderes. Aber tatsächlich ähm, scheint es zu sein, dass diese Frauen dann in ihrer Rolle so massiv sich angegriffen gefühlt haben, weil der Staat auf einmal entschieden hat, wie sie sich um ihre Familie zu kümmern haben und ihnen quasi ihre Rolle weggenommen haben. Und das könnte mit einem Aspekt sein, neben den anderen, warum wir so viele Frauen sozusagen dabei haben, äh, in, in den verschiedenen Netzwerken.
0: Herr Hildenbrand, ist man sich in Baden-Württemberg bewusst darüber, also gerade auch in der Politik bewusst darüber, dass es hier so eine Hochburg gibt, also neben Bayern, zweiter Stelle zwar, oder ja, in, nach Bayern, aber äh, reagiert es, wir Sie haben, Sie haben die Antwort des Innenministeriums vorgelesen, und äh, was, das ist ja eher erschreckend, ja? Ähm, da muss man ja auch den Eindruck gewinnen, das wird nicht richtig ernst genommen, also da wird zu wenig getan.
4: Also ich glaube tatsächlich, dass die Sicherheitsbehörden, gerade nach diesen Vorfällen, in denen eben auch auf die Polizei geschossen wurde, da wirklich ein sehr deutliches Umdenken stattgefunden hat. Sie können es auch daran sehen, wenn jetzt Durchsuchungsmaßnahmen stattfinden, ist das Auftreten, eben weil man die Gefahr nicht mehr verkennt, entsprechend robust gepanzerte Polizeifahrzeuge, wirklich sehr, eine sehr große Zahl von Einsatzkräften, also man bereitet die Einsätze so vor, weil man inzwischen die Erfahrung gemacht hat, man muss mit erheblicher Gewalt, mit dem Einsatz von Schusswaffen etc. rechnen. Also das nehme ich deutlich wahr. Gleichzeitig tun sich natürlich immer, so ist meine Beobachtung, Bundesländer dann bei solchen Themen schwer, sich zu einer Hochburg zu erklären. Ne? Das ja. sind dann natürlich auch andere Erwägungen, die da eine Rolle spielen. Und das ist so etwas, nehmen wir das Beispiel boxberg bobstadt da gab es diesen, diesen wirklich schrecklichen Vorfall mit den Schüssen auf die Polizei. Wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, ob die zivilgesellschaftlichen Rechercheergebnisse sich vor Augen führt, mit Rechtsrockkonzerten, die da stattgefunden haben, mit riesengroßen Brunen, die auf diesem Anwesen von Indukar und angebracht waren. Ich komme ursprünglich aus dem main und Ich weiß, da wird sogar jedes Auto mit fremden Kennzeichen sofort registriert, das da nicht hingehört. Und da sagen alle, da haben wir nichts mitbekommen. Und also das kann <lacht> ich nicht glauben, ich kenne den Torwart Und da merken Sie, da sind schon so Abwehr-Dinge. -Abwehr und ich hab, finde auch immer noch, dass wir die Tendenz im politischen Raum haben, es zu Problemen von Ostdeutschland zu erklären. Auch so eine Strategie der Distanzierung, das ist ein Problem der anderen. Also das hat relativierende Aspekte und da gibt es natürlich eine politische Kraft, die überhaupt die ganze Zeit Relativierung betreibt, das ist die AfD, das ist ja auch angesprochen worden, bei jeder Debatte, die wir auch im Landtag dazu führen oder so, ne, diese, diese Bilder, die dann bemüht werden von der, von der Rentnertruppe und von politisch aufgeblasen und da sei doch gar nichts und so, also da gibt es natürlich schon auch das politische Interesse, die Dinge sehr klein zu reden und eigene Bezüge, die eigentlich offenbundig sind, Bundestagsverordnete wird man nicht einfach so sehr zurecht zu recht darauf hingewiesen, zu bestreiten. Und das ist so ein bisschen das, das Umfeld, in dem wir diese Diskussion im politischen Raum haben.
0: Sie hatten, äh, sie hatten angemerkt, äh, dass eben gerade, was jetzt Sicherheitskräfte angeht, was, also was Bundeswehr angeht, was Polizei angeht, dass man da nicht umhinkommen wird, also gerade bei der Einstellung, auch eine Prüfung vorzunehmen, inwieweit die Betreffenden wieder eingestellt werden sollen, noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, um mal einen Begriff von früher zu benutzen. Ähm, reicht das? Würde das ausreichen oder haben sich diejenigen, die jetzt da als Reichsbewegte sich zu erkennen geben, beziehungsweise die man, die man identifiziert hat, haben die sich nicht im Laufe auch ihrer, ihre, ihres Berufslebens äh, so radikalisiert? Das ist völlig richtig. Also reichen
4: tut es nicht.
0: Ja. Ich
4: glaube, wir sind in einer gesellschaftlichen Situation. Das ist meine Einschätzung, wo wir auf dieses Instrument nicht länger verzichten können. So ist meine Einschätzung. Ich würde das schon gerne bei der Neueinstellung in den Polizeidienst eben auch äh, thematisiert, abgefragt, berücksichtigt wissen. Ich glaube aber, dass wir noch einen Schritt weitergehen müssen. Ich denke das zu Recht an, wenn man im Dienst ist, es gibt ja auch die These, dass das dann eher Radikalisierungsprozesse eher. im Polizeidienst zum Beispiel sind. Das Baden-Württembergische Disziplinargesetz ist aktuell das Vorbild für die Reformen, die im Bund gemacht werden sollen. Warum? Weil das Baden-Württembergische Disziplinargesetz schon heute zwischen leichten, mittelschweren und schweren Dienstvergehen unterscheiden. Klingt ja auch erstmal absolut plausibel, aber auch das baden-württembergische Gesetz ist noch nicht so, dass es nicht noch besser werden könnte, denn sie finden nämlich in diesem ganzen Gesetz keine Definition davon, was denn leicht, mittelschwer und schwer ist. Und da mache ich den Vorschlag, das habe ich jetzt auf dem Positionspapier so formuliert, dass ich dafür bin, dass wir menschenverachtende, rechtsextremistische, Betätigung, umfassenden im Sinne, ob es Chatgruppen sind, ob es Mitgliedschaften sind, etc., dass wir die in der Regel als schwere Dienstvergehen werten, um auch die Entfernung entsprechender Personen aus dem Polizeidienst leichter erreichen zu können. Ich greife auch einen Gedanken auf, den Jerzy Montag vorgeschlagen hat. Er war lange Jahre vor uns im Deutschen Bundestag, ist heute Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Er weist darauf in der Diensteid den Staatsbedienst zu leisten haben, wenn sie dann eintreten ins, in, ins Beamtentum, der sollte ergänzt werden, um eine explizite Abgrenzung zum Nationalsozialismus. Das hat nicht nur symbolische Gründe, wie Jerzy Montag, als Jurist, äh, sehr kenntnisreich auszuführen vermag. Es geht dann nämlich auch darum, dass auch das ein Schritt wäre, die Entfernung bei entsprechenden Fehlverhalten zu erleichtern, weil es dann schon in diesem Eid auch äh, hinterlegt wäre, also es ist nicht nur symbolisch und aus meiner Sicht absolut richtig, sondern es könnte auch praktische äh, Effekte haben, auf die teilweise ja durchaus schwierigen juristischen Verfahren, die mit solchen Anstrengungen äh, jemand aus dem Dienst zu entfernen verbunden sein sollen. Also das sind drei Punkte, die ich einfach konkret vortragen möchte. Ergänzung des Dienstes, Definition schweres Dienstvergehen ähm, und äh, den Punkt, dass wir hoffen, dass der Bund eben auch entsprechend nachzieht und wir das nicht nur in Baden-Württemberg machen, verbunden mit der Regelanfrage bei Neuanstellungen.
0: Böll BW Talks